0: 飞行能力，有无数的目击证人指证，那么它真的来自外太空吗？还是有更邪恶的解释？一连串的新证据指证，飞碟竟属于纳粹秘密武器。那么飞碟的真面目到底是什么？它的背后又隐藏了怎样的阴谋？本期老梁故事会为您讲述纳粹的飞碟计划。
1: 朋友们，大家好！欢迎您收看由太浪电动车冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。您可以通过登录优酷网或者新浪娱乐来了解我们节目一些最新的动态。那么，在最近的网上新闻当中啊，有那么几条是热点，都和飞碟有关。说一个美国人呢、啊，他在一个大教堂的顶上、啊、发现了一个不明飞行物，他还把这照片拍下来了。一看呢，跟以前热传当中的飞碟有直接关系。他说：“秘鲁呢有一个博物馆的工作人员，他说我们博物馆里边啊，就藏着两具木乃伊，据说是外星人的尸体。还有一俄罗斯女人呢说呢，当年呢我们这儿有个不明飞行物坠毁了，我从这上边呢带走了两具外星人尸体，搁我们家冰箱里藏了两年多。你看，有人说这也不是猪肉涨价，你藏那玩意干嘛呀、啊？这三条新闻在网上都引起了很多人跟帖，这说明啊飞碟持续到现在。”都有人在关注这样的话题。有人说你这个系列不是说二战的事儿吗？怎么跟飞碟扯上关系了？有关系，因为有一种说法就是说这个飞碟呀是希特勒造的，根本不是什么外星的不明飞行物。那么这个说法有没有道理呢？有很多二战之后的档案解密佐证了这个说法。那么咱们今天就来揭秘一下，到底这个飞碟和二战当中的纳粹有没有关系？那么说这个事儿呢，咱们得提示大家一下，你想一下，就是在我的印象当中啊，就是说古往今来，很早的时候，咱们在《山海经》这些典籍里头都有模模糊糊的飞碟记载，其他国家也有这个，但是都是蛛丝马迹。那么什么时候这样的新闻突然多起来了呢？二战以后。尤其是美苏冷战那个时代，突然间，这个飞碟新闻就多起来了。有的人说那合理，二战刚结束，你看这经常二战时期这儿扔原子弹，那会轰炸机的，这人不得防着点？经常抬脸往天上看，防着点。这往天上看多了，那保不齐这事儿就发现了。哎，这有一定道理。但是如果你要把世界各国的新闻你汇总一下，你会发现，真正飞碟的第一个高潮。就说媒体关注的高潮是在一九四七年以后。就说在冷战时期刚开始，二战刚结束那个时段，才开始形成飞碟的热潮。我想这么多新闻，突然间有关飞碟目击的新闻大量出现，它不是偶然的。这得从什么上说起呢？得从一九四七年六月二十四号这天，美国有一个呢驾驶员，他名字叫阿诺德，也挺有钱，他有个私人飞机。一九四七年六月二十四号这天呢，他驾驶飞机飞过华盛顿州的喀斯喀特山，结果飞到海拔四千五百米的时候啊，他突然间发现眼前有九个圆形的不明飞行物，闪着白光和蓝光，就像组成个纵队似的，就这么蹦着跳着从眼前过去了，时速非常快，他目测呀，可能每小时得两千公里，这个时速很快，在他眼前就过去了，迅速就消失了。然后这阿诺德赶紧把这个情况，向美国的地面的一些监测站汇报了。可是汇报过去之后呢，在美国掀起了一阵浪潮。但是美国军方首先站出了辟谣，说你看到的可能是球形闪电，不是什么飞碟，是不是眼花了？但紧接着发生的一个事儿引起了大家更大的猜疑。我这么说，四七年六月二十四号之后十天，四七年七月四号，在美国新墨西哥州。有一个罗斯威尔农场，在这个农场的晚上，突然间咔，发生了一声巨响，爆炸的声音。第二天早晨呢，有不少当地的农民呢，到那边一看呢，有个不明飞行物，圆盘子型的,形容的坠毁到那儿，而且在那附近还发现五具尸体。尸体是什么样呢？也就是一米三、一米五左右，眼睛特别大，皮肤是暗灰色的。脑袋呢，下巴颏发尖。有人说这是外星人尸体，什么模样？咱们后来有不少朋友看过周星驰演那个《大内密探零零发》，那里边不是解剖外星人尸体吗？哎，就是那个模样，就仿照那个来的。结果爆炸之后呢，美国军方迅速封锁了罗斯威尔地区，然后挨家挨户的说：“你们谁看着了，赶紧写证词。家里要有把这残骸收到的，赶紧给我拿出来。”之后，美国军方严密封锁消息，对外宣布说坠毁的就是个热气球，搞气象观测的，根本不是什么飞碟。那么这个事儿引起很多人猜疑，美国军方封锁这消息干嘛呀？转过年，一九四八年一月份的时候，又发生了一件事儿：美国肯塔基州的地面空军基地也接到个信息，说上方有不明飞行物飞碟。马上，这个空军基地的决策人呢命令。出动六架飞机跟踪，就跟踪半天也没看见，有五架飞机安全返回地面，只有一个飞行员叫曼特尔，他开这个飞机没回来，而且地面雷达站接到他信息，他说我追踪这是个飞行物，外壳是金属的。又隔了大概二来分钟，又发回一条信息，说我现在追踪这飞行物面积太大了，正在追，之后再就没有消息了。隔了一天以后呢，在离死有几十公里远的一个地方，人发现了这个曼特尔的尸体和飞机的残骸，坠毁了。很奇怪的是呢，在这个飞机上面呢，什么被炮弹打击的痕迹什么都没有，不知道他是什么原因坠毁的。那么这个时候，美国军方呢，又是赶紧封锁消息，说是曼特尔看花眼了，他追的那个东西可能是金星，对吧？那金星离地球得多远了？但那阵人这个常识没有现在。可以说水准这么高，所以美国军方这胡说八道，但是还是有很多科学界人士站出来说：“你这不对啊，这说的是什么玩意儿？”所以你看，当时很多明智一点的就判断说：“为什么你看美国出现这么多和飞碟目击有关的事儿，而每次出现，美国军方都站出来，别信了啊，没那回事啊，千方百计辟谣。”
0: 一九四七年之后，随着美国境内不明飞行物目击事件越来越多，一九五二年七月，美国军方在五角大楼召开记者会，主持会议的是约翰·山福德少将，他是美国空军情报局局长。山福德极力否认报道的目击事件
1: 。It does not contain any pattern of purpose or of consistency that we can relate within i to any conceivable threat to the United States.
0: 同时还请来了通俗杂志作家、退役的唐纳奇霍少校，由他制造外星人入侵的谎言
1: 。那
0: 么，美国军方为什么要制造这样的谎言？难道这背后隐藏着巨大的阴谋吗
1: ？有人就怀疑啊，这是美国搞的军事行动，他在研究飞碟他研究飞碟，他总得试验吧。而这种消息又不能跟美国的民间泄露，所以出现这个事儿呢，他就得极力遮掩。有没有道理呢？有一定道理。但是如果按照历史正常的推测和根据一些档案解密来看呢，美国当时没有研究出飞碟。美国军方当时怀疑层出不穷的飞碟事件跟苏联有关，跟俄国人有关，跟冷战有关。正跟第二次世界大战德国纳粹有关。说他怎么有这样的推理链条呢？咱们就得把这个时钟再往前搏。搏到四十年代第二次世界大战爆发那个时候。我们现在众所周知，希特勒、纳粹德国是非常重视武器研发的，他的武器研发水准，应该说他有的武器到现在都在世界范围算领先的。你比方说什么这个，呃，世界上第一枚巡航导弹。呃、哎，第一枚实用航空导弹，什么第一枚这个这个制导导弹，能够自我控制的制导导弹，咱们代号 V 一啊 V 二， V2, 咱们有不少的这个兵器方面的爱好者，武器方面爱好者可能会对这个了解更多。就是希特勒当时制造了很多非常先进的武器，甚至呢，他有些存在想象当中的武器，也都有一定科学根据。你比方说，他要制造一个重达一千吨的坦克。坦克上直接能发射火箭，这火箭能直接把伦敦和纽约轰成一片瓦砾。希特勒曾经想过呢，制造一个声波大炮，在七十米以内，我不通过什么炮弹，我就通过发射声波，能直接干扰你神经系统，把人弄死。当然，这些呢，都存在于他的想象当中。他也做了实验，但没有制造成。当然，我们说法西斯战争呢，这种非正义性的决定了，他无论把这些东西制造的再先进。难逃失败的命运，但是当时希特勒确实在这方面下了血本了。你比方说，在研究武器这方面，希特勒就曾经琢磨过飞碟。他研究这个飞碟有时代背景。一九四三年的时候，当时的整个战事情况呢，在斯大林格勒保卫战当中呢，整个苏军全面获得胜利，保卢斯将军率领的第六军团投降了。这个苏联，希特勒在东线战事吃紧，北非战场上又遭到盟军的打击，蒙马六元帅战胜了隆美尔。那么在整个西线呢，英军、美军这个联盟虎视眈眈，准备登陆开辟欧洲第二战场。可以说这个时候，希特勒的法西斯德国败象已呈。那么在这个情况下呢，希特勒一看呢，必须得依靠先进的武器来。挽救这个颓势，所以这时候开始呢，希特勒的这个团队琢磨怎么样研制飞碟。说他们怎么别的不研，就研究飞碟呢？有个好处，这个飞碟呢，既可以远距离轰炸对方，还能避免被对方雷达侦测到。有人说这飞碟，那飞机能飞起来，飞碟怎么飞起来呢？这里有原理，现在物理学完全可以解释。这个飞碟是转着起来的，它旋转的过程当中啊。它会把上方的空气给吸引下来。我们知道什么东一转，周围空气肯定顺着这个飞碟的盘面被吸过来。这样吸过来，这些空气会沿着飞碟的边缘和下部流动，所以它下边的气压高，上面的气压低。这么一拖着它，它就会越飞越高。呃，这是飞碟一个基本原理。那么希特勒的团队当时呢，就希望借助这样的原理，研究出能够远距离轰炸、不被雷达发现的飞碟。所以，他当时这是他研究的主要动力。那么，现在解密的材料显示呢，希特勒在这方面下了很大功夫。你比方在德国，有个皮纳蒙德这么个地方，在这个地方地下挖了几百米，希特勒有一个军事研究基地，因为他为了防止盟军轰炸，他在地下研究移动。当时弄了好多的德国的民工啊，给挖这些地下防御工程。这里边隐藏着希特勒好多的战略物资，包括军事研究成果，还有大量的优秀的德国科学家在这里研究啊，什么导弹呢、炸弹，包括原子弹，也包括飞碟。那么飞碟的主研究阵地并不在这个地方，这个地方盟军都注意到了。但是离此有二百六十公里以外的布拉格，不在德国境内，也有一个地下的研究基地。这个地下研究基地是专门研究飞碟的。这里边有一个庞大的科学家团队在研究飞碟，他们研究了总共试验出十五架原型机。什么叫原型机？说白了，没有实战功能，就是个模型。这个模型来证明我最后做出的东西可不可行。这十五架原型机是什么呢？就是飞碟。其中就有那么一个跟我们看到的飞碟形状几乎是一模一样的。而且二战期间呢，确实英国军方监视到德国有这么一个原型机，没有任何军事威胁啊。上边有这个德国那铁十字勋章的标记，在泰晤士河上空飞过，最后坠毁了。盟军也是恰恰根据这个线索发现，希特勒正在研究这种圆盘子式的轰炸机，就是我们后来认可的这种飞碟。那说研究来研究去，他研究出来没有呢？当然没有了。要研究出来，可能二战历史就由此改写了。到这个一九四五年的时候，我们知道，这个苏军是率先攻克了柏林。在四五年二月份，就在攻克柏林之前，苏联红军进入了布拉格。这个时候，希特勒下令把整个的研究基地都毁掉。所以当时所有的资料啊、人员呐、啊、研究好的东西，不知道哪儿去了，都给毁了。那么我们说，你只是毁掉再多的资料，哪怕成型的你都给毁掉了，那么研究飞碟这些科研人员、呃、到哪儿去了呢？
0: 二战后起希特勒见德国纳粹大势已去，便命令德军销毁所有与飞碟相关的痕迹。但是，制造飞碟的纳粹工程师仍然活着。胜利的同盟国为了争取他们而反目成仇。那么，在这场飞碟工程师争夺战中，谁又能获胜呢
1: ？你看着啊，最后获胜了，斯大林、的罗斯福、丘吉尔三巨头。又波茨坦公告，又雅尔塔会议，又德黑兰会议，又建立联合国的，在一块儿嘻嘻哈哈，好朋友似的。那个背后争夺是相当激烈的，任何的国家利益都超越道德。他们是准备在这个时候如何重新瓜分世界的格局跟利益？这点就好比咱们跟日本人打仗，东北，苏联出不出兵，东北也能解放。可苏联为什么这时候趁火打劫呢？抢占革命的果实，最后呢，能够在国际事务当中有话语权。把东北好东西乘车的往苏联进行拉，这是历史的真实情况。那么当时，苏联和这个英美的联军考虑了一个很重要问题，都知道希特勒在干嘛，也知道希特勒研究成果已经有部分变成现实了。我们知道这时候美国那儿呢正弄原子弹呢，这边美国人也不肯放松，希特勒研究那东西哪儿去了？所以双方对于前德国这些。高科技人员，这个争夺是非常惨烈的，因为人才嘛，第一生产力。那么谁在这场争夺当中占便宜了呢？苏联，近水楼台先得月。他是四五年二月份进到布拉格之后，四五年五月份的四月份的时候，攻克了柏林。那么，先下手为强，他是先占这个地方的。据说当时啊，其他的高科技人员也不知道哪儿去了。苏联控制了一个。核心人物，这个人的名字叫艾普，德国人。当时苏联呢知道他会这人，马上把他接到罗斯托克先藏起来，然后再接回苏联。这个人呢，这个艾普啊，是希特勒研究飞碟的一个核心人员。他负责什么呢？主要是飞碟的操纵系统、引导系统。当然，其他方面他也了解，但是不会那么专业。主要这个系统很专业，就说苏联把他接回去了。给了他优厚的待遇。这个艾普作为科学家呢，他也没有一个明晰的政治导向。就是我研究这个东西原先是一群人，我只其中一份子。现在就我自个儿了，我得到重视了。有不少科学家呢，唯科学至上，他自己研究的成果只要能出来，他别的事儿都不考虑了。你看咱们看什么大西洋底下来的人里头那科学狂人书巴啊，为了制造这些东西不惜一切。咱看大白鲨，那大白鲨制造者。这也是个科学狂人，他当时在苏联的资助之下呢，就研究出了一种飞碟。这种飞碟呢，操作系统非常好，他就干这个的嘛，而且还能防低温。据说当时啊，这种飞碟呢，已经能够穿越北极，直接从苏联北部干到北美洲。我们从地球仪上你就能看到，苏联这块的军事基地要想到达北美、到美国的势力范围，最近是哪儿啊？就是穿越北极，这么直接过去。你对面走白令海峡，再往日本这往过绕，那费劲了。所以有人拿这个解释，为什么那个时候，美国出现非常多的飞碟事件，就可能是苏联建造这飞碟，直接绕过北极飞那边去了，对美国形成威胁。那么可以肯定的是呢，当时美国人没有这样的这个设备，没有飞碟。可是冷战时期，苏联先弄出来的，你琢磨琢磨，可怕不可怕？你的一个死对头。还拥有了一种你都不知道的武器，这不吓死了。所以美国人这时候，首先得稳定军心，别咱先慌了神啊，咱在政治上再输一筹。所以美国发现这种飞碟的时候，一定要极力的否定，这不是什么先进武器，不是什么苏联弄过来的，你们谁别瞎猜，这是外星人来的，把这事推到地球以外去。那明显外星人是敌是友，咱不知道，啊，总比苏联人可爱。所以美国人从这个角度转想呢，当时中央情报局的一些发言人对外就开始召开新闻发布会，就你们想的都不对，这是外星生物可能带来的一些东西，哎，然后呢就动员一些通俗文学作家写一些作品来编外星人怎么入侵地球，哎，好莱坞这时候也不闲着，拍了一部呢，就叫《外星人入侵地球》，里面把外星人架着飞碟着就杀到地球来了。Do you hear something? Hear what? Here. Shh. Listen. 这个科幻影片在当时影响是非常大的，所以美国试图通过这种方式呢，消解民众的紧张心理。另外一方面呢，他自己也紧锣密鼓的研究这废碟。那么这个时候风水轮流转，到一九五七年的时候，不知道是什么原因，前面我说这科学家艾普脱离了前苏联的控制，跑到了西方国家的地界上。啊，我我给苏联研究那年我什么都知道，美国人赶紧把他弄过去了。然后这个艾普开始为美国人服务，也制造了一系列和飞碟有关的一些东西。但是美国军方公布的飞碟试验计划，这飞碟飞不多高，也大概速度就跟普通的小汽车那么快。要碰上个石头、树啊、遮挡啊，上下颠簸还就得停下来。美国在一九六一年宣布，我们放弃飞碟试验，不成功。他说是放弃了，别人能信吗？谁知道你背后干什么呢？所以说，后来的飞碟出现的比较多了，有人就怀疑美国也掌握这个技术，他在世界各地做军事实验。说这其实是美苏冷战的一种极端的形式，在高科技领域，双方也在不断的较劲，这等于另一种形式的冷战时期的军备竞赛。那么说到这儿呢，有的朋友说，你前面还说那没解释呢，怎么可能就一个爱普研究这些飞碟呢？那那些科研人员呢？要没死都哪儿去了呢？美国、苏联谁把他们控制起来了？在所有与纳粹飞碟相关
0: 的讨论中，最具争议的就是有一些纳粹飞碟工程师逃离了战败的德国，并带走了先进的飞碟原型机。那么他们当初是怎么逃脱的呢？如今又潜伏在世界的哪个角落呢？而发生在美国以外的惊人目击事件，是否也与纳粹工程
1: 师有关呢、啊？这个后来解密档案里揭示，这个就是当时希特勒呀，一看大势已去，他也来不及在短短时间之内就研究飞碟、研究原子弹。一看战争要失利了，那好，我不能让我的成果被别人得去，所以他当时嘱咐科研机构的负责人，这个人呢叫汉斯·卡姆勒将军，说你呀、啊，一旦战争要再往下，咱要不行，你把所有科研人员给我砍。灭口，就都宰了。这个汉斯·卡姆勒一琢磨，这事儿不靠谱，为啥呢？你杀这些人为了灭口，我是这些人总头啊，那我能活得了吗？算了吧，脚底下抹油，咱得溜啊。所以在四五年年初，就在一片兵荒马乱当中，在盖世太保几个高管的协调之下，这汉斯·卡姆勒带着不少人神奇的失踪了。解密档案里显示呢，在这个之前，希特勒给汉斯·卡姆勒写了一封信：“你呀、啊，借我一辆卡车。”很多人不明白，借卡车一辆干嘛呀？后来有的军事专家研究，这卡车是什么呢？是当时研制出来的一种能直接飞六千公里的巨型飞机。当时说德国有这样的飞机，而这个飞机在二战之后神奇的消失了，不知哪儿去了。有人猜测，汉斯·卡姆勒将军。带着剩下的科研人员，驾驶这样一个巨型飞机跑了，跑哪儿去了呢？跑到当时的蛮荒之地，没怎么开发的南美洲的最南端，阿根廷，才往南，跑到那儿去了。说跑到那儿以后呢，汉斯·康德将军继续带着这些人研究飞碟。所以 ，1945 年以后呢，除了北美这块有飞碟现象以外，在南美洲南端也经常出现飞碟现象。当然，我说的是，咱们很多朋友说，你这个都没落到实处，都是猜想。确实，现在为止，到底飞碟是这个基于军事竞赛而研制出来的，还是真是外星人带来的？这个事儿都没有落了听，也没有一个固定定论。可是这并不妨碍呢，我们根据现有的脉络呢，去合理想象飞碟是怎么来的。其实我们大多数人对飞碟的兴趣，就是构筑在这种想象当中。而这种想象呢，也给了现在很多孩子探索科学无穷无尽的动力。我总觉得这个它并不是件坏事。好，感谢您收看这期老梁故事会《老梁故事会》，《老梁故事会》是由踏浪电动车冠名赞助播出的。我们下期节目再见。